0: Olá, seja muito bem-vindo a você. Ganhou, mas não vai levar. Meu nome é Pedro Henrique Barroso, você está no Você Ganhou, mas não vai levar. O Show do Milhão do podcast. E como prova da minha resiliência, eu voltei para um terceiro episódio, porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. E como esse podcast é repleto de conceito, coesão e aclamação, e esse é o terceiro episódio, eu dei um Google e eu descobri que o número 3 está ligado à simbologia do triângulo, que é um símbolo geométrico significativo para os Illuminates E que para essa sociedade secreta, o número 3 reúne os ideais necessários para o amadurecimento espiritual dos seus membros. Fé, esperança e caridade. E o que isso significa? Eu tenho uma teoria. Que para você começar a exercer a sua caridade, você tem que me fazer um pix. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Teorias da conspiração. E eu contei com a ajuda da audiência no primeiro censo IBGE do Você Ganhou Mas Não Vai Levar, juntamente com o Instituto PHB no Twitter. O Instituto Pedro Henrique Barroso. para me ajudar a desvendar se as teorias são reais ou não. Acabou para você, Beyoncé, chefe dos Illuminati. Abaixa essa faca agora! Ah! Bom, então vamos lá. A primeira teoria da conspiração não é nem teoria, é um fato, né? A Beyoncé e o Jay-Z são os atuais líderes dos Illuminates, que é um grupo formado exclusivamente pela elite política e intelectual que domina o mundo. Isso aí todo mundo sabe. Mas esse papo aí começou lá nos anos 90 com o sucesso absurdo que o Jay-Z teve nos Estados Unidos. E aí começaram a questionar a natureza dos poderes musicais dele. E aí, menina, o Jay-Z tem uma gravadora, que é a Rock Nation. E a logo da gravadora é um triângulo. Inclusive, a Beyoncé ganhou muita fama de Illuminator por causa da apresentação dela no Super Bowl em 2013. Porque ela fez o triângulo e tal, como evidência da fidelidade dela. Inclusive, esse Super Bowl da Beyoncé é um dos maiores, né? E um dos meus favoritos. A Beyoncé até fala sobre isso em Formation. Y'all haters corne with the Illuminati -mas! Inclusive, uma das teorias que envolve a Beyoncé com os Illuminati é sobre a morte da Alia. que faleceu em 2001 no acidente de avião. A gente tem dois principais motivos. O primeiro seria por causa do sucesso que a Alia estava fazendo nos Estados Unidos e a Beyoncé teria ficado com inveja. O segundo é que a ali e o Jay-Z tiveram um romance e parece que era meio sério. Então é isso, juntou a fome com a vontade de comer. Porque todo mundo sabe que a Beyoncé é louca pelo Jay-Z. Isso até hoje. É por isso que muita gente sempre fala, a Beyoncé vai derrubar seu avião, hein? Se liga! Outra teoria sobre a Beyoncé é dividida em duas. A primeira é de que a Beyoncé não deu à luz à Blue Ivy. Ela teria contratado uma barriga de aluguel e fingiu a gravidez o tempo todo usando uma barriga falsa. Essa teoria ganhou força quando a Bey tava grávida da Blue e deu uma entrevista pra uma TV australiana. Daí quando ela foi sentar, a barriga deu uma dobrada no meio. Como se fosse de espuma, sabe? Foi um surto na época. E como ela é muito sigilosa com a vida, quando rolou o parto da Blue, ela fechou a ala inteirinha do hospital. Só aumentando os rumores, né? Então no primeiro censo IBGE deste humilde podcast, juntamente com o Instituto PHB do Twitter, que no caso sou eu mesmo, realizamos uma pesquisa sobre o tema. Então eu perguntei, Blue Ivy, barriga de espuma? E 60% dos entrevistados diz que sim, colchões ortobom. E outros 40% votaram que não, nem verdadeira. Então fica aí a participação da audiência que acha que a barriga da Beyoncé é de espuma. Eu particularmente acho que a Beyoncé engravidou sim, ela tinha até tido uma outra gravidez, mas infelizmente acabou perdendo o neném, né, mas eu também acho que aquele dia ela tava usando barriga de espuma, eu acho que a Bey sempre foi muito doida com as coisas, muito perfeccionista, sempre gostou de tudo muito grandioso, então acho que talvez a barriga dela não tivesse tão grande e aí ela quis causar uma impressão maior com a barriga maior, né, não sei. Agora, a última teoria sobre a Beyoncé é de que ela mente a idade e que ela seria, na verdade, a mãe da sua própria irmã, Solange. A nossa Glória Maria que mente a idade, né? A Glória esconde as sete chaves da idade, então ninguém sabe quantos anos ela tem de verdade. Ela, inclusive, postou só a foto da segunda dose da vacina contra a Covid pra ninguém rastrear a idade. Truqueira. Então, um beijo Glória Maria se você estiver me ouvindo. Mas se isso fosse verdade mesmo, de que a Solange é filha da Bey, o palco Jaysito tomou dela no elevador só melhora. Apanhou foi pouco. Isso, respeita a mamacita. Outra grande teoria que também envolve uma lenda do pop é a teoria de que Michael Jackson tá vivo, né? E tá. E eu digo mais, ele tá escondido num terreiro de Macumba em Fortaleza, Ceará. Todo mundo sabe. O Michael teria fingido a própria morte para se livrar de dívidas milionárias. Em 2009, que foi quando ele faleceu. Ele devia cerca de 500 milhões de dólares, e desde a sua morte é estimado de que tenha sido arrecadado quase 3 bilhões de dólares. Essa teoria começou durante o próprio velório, porque o caixão tava lacrado. Daí tinha uma mulher com cabelo loiro na plateia que dizem que era o próprio Michael, e é bem parecido até. Daí as melhores amigas dele, a Elizabeth Taylor e a Diana Ross, não foram no velório. Eu ia ficar puta se as minhas amigas não fossem. Dizem que a Janet Jackson fez o um limpa na mansão do Michael, com um caminhão de mudanças um pouco depois dele para o hospital. Às vezes ela catou um travesseiro, uma coberta, duas camisetas e quatro cuecas. Então o Censo BGE deste Multipodcast, juntamente com o Instituto PHB, perguntou Michael Jackson está vivo? 59% dos entrevistados votou que sim, está vivo. E 41% votou que não, não está vivo. Então tá aí a participação da audiência que acredita que o Michael Jackson está vivo sim. Olha, eu não sei, eu fico muito doida por causa dessa teoria, eu nem sei na real. Acho que talvez ele esteja vivo sim, mas talvez não, eu não sei. Tem uns vídeos que você assiste e você fica, ai, não sei. E aí tem um vídeo que viralizou uns anos atrás, que era da filha dele, a Paris Jackson, que aparece uma voz, eu não lembro se ela fala daddy ou algo do tipo, mas foi um surto na época. Mas é isso, eu não ajudei com nada, então, próxima teoria. A próxima teoria da conspiração também envolve uma morte, mas nesse caso morreu de verdade e foi substituída. Avril Lavigne, caras. Essa daí surgiu quando um brasileiro fez um blog em 2011 que chama Avril está morta. Daí viralizou. O rolê é que em 2003 ela teria cometido suicídio e para continuar aproveitando a fama dela, a gravadora colocou uma sosa no seu lugar, a Melissa Vandella. E a Melissa era como se fosse uma dublê da Avro, pra tirar foto com os fãs ou pra revistas e coisas assim. Daí quando a Avro morreu, ela só assumiu o lugar mesmo. Daí em 2004, foi o lançamento do segundo álbum da Avro, Wonder My Skin, eu acho. Ninguém sabe se é a original ou a que substituiu o que fez. Mas pros fãs, as músicas estavam diferentes demais, o estilo, o tom e até a aparência dela tava diferente. Então eu mais uma vez fiz um trabalho de pesquisa científica, caras. Então o Instituto PHB perguntou, Avril Lavigne morreu e foi substituída? 56% dos entrevistados responderam que sim, morreu e foi substituída. E 44% votaram que não, nem morreu. Então fica aí a participação da audiência que acredita em sua maioria que a gata morreu e foi substituída. Olha, essa aí eu também acho, viu? A teoria é tão bem formulada e tão bem embasada que eu sou convencido disso até hoje. A Avril morreu e foi substituída. O blog, com todas as informações, ainda tá disponível e é o Waver está morta. Fica a indicação. E vamos a próxima teoria. Agora, mais outra teoria da conspiração sobre o mundo pop. Selena Gomez é artista? Pra mim, é. Mas uma ouvinte respondeu um tweet meu assim, artista é, agora contou, <risos> Eu acho também. Me and my girls era hit lá na minha casa, lá em 2018. eu também gosto de Nobody. Essas duas aí são as minhas preferidas do Revival. Então o IBGE, juntamente com o Instituto PHB, perguntou: Selena Gomes é artista? 67% votaram que sim, é artista. E 33% votaram na opção que não, não é artista. Como eu falei, eu acredito que seja. Eu acredito ainda que ela escreveu The Heart, Wants What You Want para o Faustão, quando eles estavam tendo uma crise no relacionamento. Mas eu posso estar errado sobre ela ser artista. A música com certeza foi escrita por Faustão. E vamos falar agora sobre outra teoria que envolve o melhor e o pior dos mundos. Marilyn Monroe com o glamour de Hollywood e a política. E foi por causa do envolvimento dela com o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que ela acabou sendo assassinada pela CIA. Essa é uma das minhas histórias favoritas, e eu falo histórias e nem teorias, porque eu tenho certeza que isso aconteceu. E eu já perdi as contas de quantas noites inteiras eu já passei lendo sobre isso, pesquisando, assistindo o vídeo... E eu já falo logo de cara que eu acredito 300% nessa história. O rolê é que o presidente John Kennedy e a Marilyn tiveram um caso. Isso aconteceu nos anos 50, 60. Um dos momentos mais icônicos da história é quando a Marilyn cantou parabéns pro presidente no aniversário dele de 45 anos no Madison Square Garden. E é simplesmente tudo porque é super sensual. Ela entra com um casaco de pele belíssimo e depois ela tira e ela tá com um vestido super decotado para a época por baixo. E ele é todo em tom nude, meio transparente. Depois você joga no Google. Correm as más línguas de que nesse dia ela teria dado... Ponto. Teria dado um Rolex dourado para ele. Que estava gravado. John com amor como sempre. De Marilyn. 29 de maio de 1962. Inclusive a gata era tão doida, tão fora da realidade. Que ela achava que ela se tornaria a primeira dama dos Estados Unidos. Dizem até que ela ligou para a esposa do presidente, a Jacqueline Kennedy, para confessar o affair e contar as boas novas. Ei, ei Marilyn, terror psicológico não é entretenimento. Mas daí o rolê é que a Marilyn também passeou ali pelo procurador-geral dos Estados Unidos, que também é irmão do presidente, o Robert Kennedy. O nepotismo cantando a família. E aí dizem que ela dividiu os dois, às vezes no mesmo dia, às vezes até na mesma cama. E aí, no meio de tudo isso, tem uma sextape dos três juntos. Exatamente. Da Marilyn, do John F. Kennedy e do seu irmão Robert F. Kennedy. Só que esse vídeo nunca foi publicado. O The New York Post fez uma matéria sobre isso em 2008. Inclusive, em 2014, o dono dessa fita ia fazer um leilão porque ele estava muito doente e acabou ficando endividado com os custos do tratamento. Mas daí o leilão acabou sendo cancelado porque a dívida dele foi quitada. Como assim quitou do nada? Engraçado, né? Então quando a ficha da Marilyn caiu de que nenhum dos irmãos Kennedy deixariam suas esposas pra ficarem com ela, ela quis botar pra fuder e ameaçou os Kennedy. Daí ela prometeu convocar uma coletiva de imprensa e contar tudo. Mas daí a Marilyn acabou falecendo no dia 4 de agosto de 1962. Mas a causa da morte oficial é suicídio por overdose de remédios coincidência? Ela teria sido eliminada pelos Kennedy porque ela sabia demais e ela podia comprometer não só a reputação da família como também a segurança nacional dos Estados Unidos. Isso porque ela também ia contar os planos do presidente Kennedy de assassinar o Fidel Castro no auge da Guerra Fria. Tá passada aqui que aqui não é só pão um circo? Tem vários indícios que só embasam esse rolê. Depoimentos e exames contraditórios, a cena do crime e o corpo dela estavam super arrumadinhos, como se ela tivesse morrido enquanto dormia. Mas oficialmente ela morreu de overdose, então não faz sentido, sabe? E é uma loucura, porque anos depois, umas testemunhas alegaram que viram Robert e outros dois homens na casa dela no dia que ela morreu. Os diários e as gravações telefônicas dela também sumiram nesse dia. No final, encerraram as investigações por falta de provas. O presidente Kennedy acabou sendo assassinado um ano depois naquele atentado no carro, sabe? Ficou super famoso. Inclusive, o clipe de National Anthem da Lana Del Rey é inspirado nesse rolê todo. Nesse dia aí que teve o atentado, a Jacqueline Kennedy fez tudo porque o atentado foi em Dallas. E eles foram pra Washington de avião. E aí quando ela desceu do avião, ela ainda tava com a roupa toda suja de sangue. E é uma loucura porque deram várias outras roupas para ela, mas ela não quis trocar porque... Ela queria que o mundo soubesse do que fizeram com o marido dela. Tem até um filme que chama Jack de 2016 com a Natalie Portman, que conta um pouco desse rolê. Fica a indicação. Eu perguntei no Twitter. <risos> quer dizer, o senso IBGE do Você Ganhou Mas Não Vai Levar perguntou no Twitter. O presidente Kennedy mandou matar Marilyn Monroe e 68% dos entrevistados disseram que sim, mandou. E outros 32% disseram que não, não mandou. Como eu falei no início, eu acho que sim, ela representava uma ameaça muito grande, tanto para a família Kennedy como para a segurança nacional. Presidente Kennedy preso amanhã. E agora, a última teoria do dia, a maior de todas. Uma das minhas preferidas, que também é sobre um chefe de Estado. Eu também já passei dias lendo sobre tudo que eu podia e eu posso afirmar. Rainha Elizabeth é reptiliana e pronto. E a família real inteira é também. O rolê é que os reptilianos usam disfarces humanos e se encontram em cargos de poder. Tem até uma relação muito próxima com os Illuminates. E é aí que entra a monarquia britânica, que por séculos foi o principal agente político do planeta, né? Diversos territórios ao redor do mundo foram dominados pelos ingleses. E sua influência política e econômica se estendia pelo mundo todo. E aí, na teoria, as famílias reais são descendentes do cruzamento entre répteis e humanos. E os reptilianos se casam entre si para manter a herança genética, tendo assim uma liderança somente entre esse grupo de indivíduos. Por isso que os membros da família real se casam com outros nobres, para manterem a linhagem sanguínea. Mas vamos lá para os argumentos. A rainha Elizabeth e o marido dela, o Philip, que morreu esse ano, são descendentes diretos da rainha Vitória, sendo assim primas. E na teoria, os reptilianos se relacionam apenas entre si, e segundo o jornal The Telegraph, a rainha Elizabeth e o príncipe Charles sempre carregam bolsas de sangue quando viajam. E na teoria, os reptilianos se alimentam de sangue. Um dos rolês mais doidos que já teve foi quando o presidente russo, o Vladimir Putin, foi massacrado pela imprensa, porque no encontro na França, em 2014, ele não ajudou a rainha a subir as escadas e manteve distância dela em geral. Só que depois disso, vazou que ele tinha ficado afastado dela porque ele afirmou que viu a Rainha Elizabeth mudando de forma. E ele ainda disse que ela tinha um rosto reptiliano de uma cor cinza e prateada. E que quando ele tinha ido ajudar a Rainha, as mãos dela mudaram e os dentes eram nítidos e brilhavam. Às vezes a mão dela só estava hidratada com um creme da Avon e aí ela tinha feito uma limpeza para ter os dentes branquinhos. Eu li uns anos atrás que uma vez a Rainha entrou ao vivo na BBC para fazer um pronunciamento. E que durante a fala dela, ela começou a mudar de forma. E aí tiveram que cortar no meio. Mas isso daí foi apagado e ninguém nunca mais tocou no assunto. É, gata. Rainha Elizabeth Crocodila de Londres. Então, no último questionamento do BGE, juntamente com o Instituto PHB no Twitter, perguntou. Rainha Elizabeth é reptiliana? E 73% dos entrevistados votou que sim, Crocodila de Londres. E apenas 27% afirmaram que não, é apenas uma velhinha. Então a maioria dos ouvintes acha que ela não é apenas uma velhinha, é reptiliana com mãozinha hidratada, com avon e dentes brilhosos. Eu particularmente também concordo, é reptiliana e pronto. E aí a gente já entra em outra teoria que completa essa daí. Rainha Elizabeth mandou matar a Princesa Diana. Isso daí todo mundo sabe também. Ela acabou descobrindo a verdadeira natureza genética da família real e que eles eram, na verdade, reptilianos. E aí ela ameaçou de botar pra fuder e contar pra todo mundo e aí acabaram tirando ela do caminho e forjando a morte dela. O Instituto também perguntou, Rainha Elizabeth mandou matar a Lady Di, E 51% dos entrevistados disseram que sim, mandou. Outros 26% disseram que com as próprias mãos. E os últimos 23% disseram que não, não mandou matar. Então, ao todo, 76% dos entrevistados acham que a Rainha Elizabeth teve algum tipo de envolvimento com a morte da princesa. Então, fica aí a participação da audiência. A rainha tá aí com 95 anos, inteirona, andando a cavalo, dirigindo sua Range Rover. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu, particularmente, acho que a família real tá envolvida com reptilianagem, e que por isso que o Harry não quis nem saber, meteu o pé do castelo e foi morar nos Estados Unidos. E você, Megan, se liga, hein? Toma cuidado. Eu sei muito bem do que essa família é capaz de fazer. Eu assisti quatro temporadas de The Crown. Atenção emissoras para o toque de cinco maiores teorias da conspiração que são verdadeiras em uma realidade paralela. Mamadeira de piroca. Lula presidente e Pablo Vittar, vice. Kate Perry vencedora de um Grêmio. Sérgio Moro imparcial. Gravida de Batel. E esse é o momento edifiquei do podcast Porque se o Rodrigo Simas não gosta de fofoca, eu gosto O mês do orgulho mal acabou e a gente já foi ameaçado com mais um ato de homofobia Live action de Cinderela com a Camila Cabelo Putz o live action tá previsto pro dia 3 de setembro. Inclusive, outra teoria. Camila Cabelo come com cintaralho? Se sim, uma sortuda, né? Então, um beijo pra MC Havana. <tos> Semana passada eu falei do gostoso do The Weekend aqui, e no mesmo dia que eu postei o podcast, ele apareceu tendo um date com nada mais, nada menos do que a Angelina Jolie. Eles saíram pra jantar, tomar um vinho. É, gata. A Angelina tá belíssima. Mas eu não sei se vai vingar, porque ela anda dando uma boa passeada esses dias. Ela voltou a sair com o primeiro ex-marido, jantarzinho, vinho. Saiu falando umas coisinhas. Eu acho ele muito bonitinho, mas tem cara de doido. É aquele que faz elementary com a Lucy Liu. Esqueci o nome dele. Johnny Lee alguma coisa. Pra você ver como a fofoca é bem produzida nesse podcast. Essa semana, o Kisuko também deu uma fervida aqui no Brasil. O primeiro rolê é com o Rodrigo Faro. Ele gravou uma publi com a Eliana lá no SBT. Um crossover. E aí o que, que aconteceu? O Rodrigo Faro não fez o teste de Covid no SBT. Só que daí uns dois dias depois, o Faro testou positivo. E aí pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém tava esperando. E aí acabou que tanto a apresentadora, quanto os mais de 30 funcionários do programa da Eliana foram afastados do trabalho. E aí o Faro começou a tomar uma surra na internet, porque começaram a divulgar nos portais de fofocas que ele não tinha feito o teste, né? E aí o pau deu uma comida, porque ele postou nos stories assim. A verdade vai aparecer, SBT. Vocês não me deixaram fazer o exame. E aí fez um testão nos stories lá sobre o cancelamento. E ainda mandou um quem não deve não teme. Daí depois, o SBT fez uma nota falando que no dia ele não fez o exame, porque ele já tinha feito no mesmo dia mais cedo... E que a produção deixou passar. E aí no meio de tudo isso, o Léo Dias fez um post contando sobre isso. Quando ainda não tinha nem rolado a nota do SBT. E aí o Zezé de Camargo respondeu assim. Rodrigo Faro é um menino talentoso. Um grande apresentador. Mas vende até a mãe para audiência. Uma pena. E meteu a mãe no meio. E aí depois o Rodrigo fez mais um cestão nos stories. Tipo assim, você pode falar qualquer coisa de mim, mas só não fala da minha mãe, tá? <risos> E o rolê principal da semana é fofoca sobre fofoca. Exatamente. Isso porque o Lodias fez uma matéria no último domingo, dia 4 de julho, denunciando a máfia dos Instagrams de fofoca. Mas isso daí a gente já sabe e faz muito tempo. Mas se você não sabe, eu vou te explicar agora. Alguns artistas, subcelebridades e pessoas que participaram de reality pagam um valor altíssimo para esses Instagrams. Porque eles têm muitos seguidores e engajamento. Daí esses Instagrams postam sobre as pessoas que estão pagando. E aí essas pessoas ganham engajamento também, de volta. Os stories são mais vistos, são mais comentados. e Eles ganham seguidores também. Isso acaba se revertendo em valor de publi, porque o valor aumenta e eles ganham mais e ficam mais ricos. Então é um investimento. É um esquema de pirâmide, praticamente. E aí tem uma outra modalidade dentro disso também, que é pagar para queimar alguém. Isso acontece com celebridades ou com agências que não gostam de uma determinada pessoa. E aí eles pagam para esses Instagrams para detonarem a pessoa. para ela acabar se queimando. Isso é muito comum em época de reality. BBB, a Fazenda. Porque as agências pagam para os perfis de fofocas falarem bem do participante, que é agenciado delas. E também paga para falarem mal do maior concorrente delas dentro do programa. E aí tem uma outra modalidade que blinda essa galera. Ou seja, eles pagam os Instagrams de fofoca com muitos seguidores de engajamento para não repostarem algo que você fez e que viralizou negativamente sobre você. Daí evitando o seu cancelamento. Segundo o Léo Dias, esses valores chegam a 30 mil reais ou mais. Então eu vou ler aqui os perfis que fazem parte disso. Tricotei, Central da Fama, Gospel do Dia, Amiga Sua Louca, Xuxa Naná, Vi Cutucadas, Subcelebrities... Babados, Rainha Matos, Garota do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei. Todos esses perfis fazem parte da Banca Digital da Mind, que é a agência da Preta Gil. O gestor da Banca Digital, que é o Murilo Renari, já faturou mais de 15 milhões de reais. Isso quem confirmou é a própria assessora dele. É gata, e a gente fofocando aqui de graça. É por isso que, não sei se vocês repararam, mas aquele rato filhote do Bolsonaro começou a aparecer em todos os sites de fofocas nos últimos tempos. Isso daí é só para ele ganhar popularidade e ser inserido na vida pública. O Felipe Neto aproveitou e fez uma exposição dessas páginas. Porque, segundo ele, ele sempre foi perseguido porque sempre se recusou a pagar. Isso aí não saiu em lugar nenhum, porque... Essas páginas de fofoca geralmente são todas de uma agência só. É realmente um esquema muito grande. E aí um jornalista aí falou no Twitter que uma das pessoas que não pagam para aparecer... É a Marina Rui Barbosa. E ela foi lá e deu RT. E aí uma outra pessoa veio e deu RT no RT da Marina e disse assim... É, Marina, você realmente não paga pra aparecer. Você só esqueceu de comentar que você paga pra não aparecer. <risos> Isso porque a Marina, sempre que tá envolvida em barraco, o nome dela some das páginas de fofoca. Isso aconteceu, por exemplo, quando a Marina mamou o comendador Alexandre Nero dentro de um carro no estacionamento de um aeroporto. E aí um paparazzi tirou uma foto disso e a mãe da Marina acabou comprando essas fotos. E ninguém nunca mais tocou no assunto Marina, eu sou brincalhão assim mesmo Eu só tô contando algo que me contaram E se eu tivesse a oportunidade, eu também ia querer mamar Mas se viesse com aquela palhaçada de Hannah e Sweet Child, o pau ia atorar E é por isso que eu só consumo fofoca de qualidade e fofoca honesta Fofoca imparcial Que fala a verdade sendo a verdade muito boa ou muito ruim A minha mãe sempre diz que é melhor a verdade que liberta do que a mentira que aprisiona E é sobre isso Inclusive, fica aqui a minha recomendação ao portal de fofocas da Solineuros. A Solly. Ela tá tanto no Instagram quanto no Twitter. A língua da lenda é que nem chicote. Inclusive ainda, todo esse rolê que eu falei agora sobre o Léo Dias, sobre a máfia de fofocas e tudo, eu peguei de uma trid que a Solly fez lá no Twitter. Uma thread, não sei. O Felipe Neto deu até RT. Tá passada com a influência. Então, todo mérito à nossa amiga Solly. E um beijo, Felipe Neto, se você estiver me ouvindo. E esses foram os fatos e acontecimentos dessa semana, no momento eu edifiquei do podcast. Se você tem alguma sugestão de pauta, escreve para mim, menina. Você também pode participar do Você Ganhou Mas Não Vai Levar através das redes sociais. Eu sempre tô postando enquete e caixinhas de pergunta. Eu tô no Twitter como arrobapebarroso e no Instagram como arroba E Iam eu sou. Você também pode me contar o seu caso, o seu rolê e a sua dúvida. Quer um conselho? É só acessar o link do Curious que tá na descrição do episódio. E aí você pode me mandar a sua mensagem anônima. E antes de encerrar o episódio de hoje, eu gostaria de mandar um beijo pra minha amiga Gabi, que é praticamente uma irmã pra mim. Ela fez aniversário na quarta-feira, dia 7. E eu tô aqui pra desejar todas as melhores coisas do mundo pra ela. Amiga, eu amo você mais do que tudo. E eu espero que algum dia você consiga encontrar na rua uma mala cheia de milhões e que possa me proporcionar uma vida do jeitinho que você sempre sonhou. Não me proporcionar uma vida boa. Sempre sonhou em ganhar uma mala cheia de milhões. Então, um beijo e feliz aniversário. Eu também gostaria de agradecer a audiência massiva que esse podcast tem tido. Um sucesso estrondoso. A gente dobrou a audiência do último episódio pra cá. É, tá passada. Fomos de dois ouvintes pra quatro. Mas eu não posso negar que esse podcast é um sucesso mundial, então eu gostaria de agradecer e mandar um beijo para minha audiência internacional. Tá passada que a carreira internacional chegou, acabou para você, Anitta. Então um beijo para os meus ouvintes dos Estados Unidos, da Suécia, da Hungria, da Irlanda e da República Tcheca. E claro, para todos os ouvintes do Brasil. A gente já tá em 17 estados. E eu tenho certeza que a gente ainda vai conquistar todos eles. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado a quem me ouve. Quem me manda DM no Instagram e no Twitter. Quem reposta o episódio nos stories. Isso é muito importante para mim. Significa muito. E eu sempre serei muito grato. Inclusive, eu esqueci de avisar, mas segue aí o podcast. Ative as notificações, porque assim que o episódio estiver disponível, você vai ficar sabendo. E eu também sempre aviso nas redes sociais, viu? Então me segue lá. Mas voltando aos agradecimentos... Esses dias uma ouvinte me mandou uma DM que me deixou muito emocionado. Ela disse que tinha tido uma crise de ansiedade no dia mais cedo, e que depois ouviu o episódio e que rir comigo tinha sido ótimo. E ela me agradeceu. E na verdade, quem tem muito a agradecer sou eu, por todo o apoio e pela confiança. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado e até semana que vem. Um cheiro, um beijo e um queijo.